0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafa's Press. Eu não mudar esse nome do podcast, mas enfim, por enquanto fica esse mesmo. Um, um pouco de atraso, né? Infelizmente, essas... o podcast que eu gosto bastante, para ser realizado, ele necessita de pesquisa, e a pesquisa, em tempo, e tempo é uma coisa que eu tenho escasso, né? Por N motivos, mas também por motivos profissionais E eu, enfim, às vezes tenho que relegar o podcast para um dia que dá né? Então nem sempre ele sai toda semana e tudo mais, já tinha acontecido antes Ainda mais próximo de feriados, assim como é o caso do carnaval Mas enfim Hoje eu gostaria de conversar a respeito de uma noção Que foi se tornando muito popular, ela é popular ela é uma noção que está aí na base, digamos assim, de discussões atuais de política e de questões atuais de política cultural, de, de, cultura, de politização da cultura e outros elementos assim que são, digamos, da ordem do dia. Que é justamente a noção de cancelamento. Cancelamento é uma noção complexa, ela está em construção, né? Existe muito debate, existe debate público, já existe um debate sociológico, digamos assim, acadêmico também, existe um debate pedagógico a respeito de questões ligadas à formação, né, a leitura de formação, enfim, as obras que devem ser lidas e como abordar determinadas obras, determinados aspectos, enfim, o cancelamento está na ordem do dia, a noção de cancelamento é bastante relevante e é uma noção que surge um pouco da percepção de que uh, o discurso ele tem uma força que vai além da organização usual da linguagem. Né? Normalmente, a gente poderia dizer que uh, existe na sociedade uma espécie de ordenação dos discursos, Determinada pela, eh, pela própria organização da sociedade e pela organização clara econômica, em grande parte. No nosso caso, o Capital. Que determina quais discursos têm mais ou menos relevância. Para isso existe, por exemplo, a Academia, que estabelece padrões e parâmetros canônicos. Então, algumas obras elas têm mais relevância que as outras. Né? Uh, enfim, durante toda a história, a produção de livros foi muito grande, mas só alguns sobreviveram. Né? existe... alguns foram queimados, isso a gente for mais para trás, para a antiguidade, mas no Brasil mesmo, no início do século XX, teve, houve um boom, um editorial, uma, uma grande produção de livros e tal, muita coisa foi esquecida. Muita coisa foi parcialmente esquecida e pouca coisa, digamos assim, chegou aí a romper esse parâmetro e se tornou uma edição lembrada. Né? E mesmo em alguns casos, essas edições lembradas só são lembradas por seu teor digamos assim, justamente pedagógico, ele, ele tem uma função pedagógica, ele tem uma função na estrutura de ensino de um país, é por isso que as pessoas leem José de Alencar ou Machado de Assis. Acho muito difícil um leitor contemporâneo se debruçar nessas obras se não for por uma obrigação. Ele pode até gostar delas, ele pode até gostar de Machado de Assis, de Euclides da Cunha, ou de é, José de Alencar, mas dificilmente aquela obra vai, ele vai voluntariamente a ela. né eu acredito que essa é uma questão muito importante. É, ela é muito cheia de, digamos assim, de camadas e nuances. Não pretendo esgotar todas, como eu falei. É uma discussão que está sendo feita, inclusive, na, dentro da própria academia. Estou muito longe de ser a pessoa mais gabaritada para realizar este tipo de discussão em 15, 20, 30 minutos de vídeo, de, de áudio. né? Mas eu gostaria de conversar a respeito de alguns de aspectos da, dessa ideia de, de avaliação dos discursos, uma avaliação mais fina, que não leva só em conta a ordenação determinada pelo cânone ou a ordenação determinada pela organização social, pelo capital, que é essa ideia de que você eventualmente pode cancelar, retirar esse valor canônico eventual dessa obra uh, por conta da descoberta de elementos nela potencialmente nocivos, não é? É, em boa parte dessa discussão quando ela vai para a internet que a internet ela tem um poderoso mecanismo de controle ela é um, ela é um poderoso mecanismo de controle social é, existe um filtro de informações existe uma espécie de filtragem da realidade não é uh, eu vejo muitas citações né, até em forma de plaquetas que as pessoas realizam utilizando as redes sociais e citando obras ou citando figuras históricas e eu duvido que elas tenham a menor ideia de o que, que seriam essas obras, as figuras históricas. Não é? uh, eu vi recentemente num site reacionário, uma citação sobre Marx, de um filósofo também reacionário. Mas eu, na minha cabeça, o, o indivíduo que fez aquela plaquetinha, né, aquelas imagens de Facebook, ele dificilmente leu Marx, e muito menos o tal filósofo reacionário. Ele simplesmente pegou essa ideia feita... E repassou. Então isso é muito comum na internet. E essa simplificação discursiva que a internet implica entra em conflito com essa tentativa de questionamento da normatização usual. não é E isso gera um ruído terrível, né? que é justamente essa ideia de cancelamento. Quer dizer, você tirar a autoridade moral, ou estética, ou qualquer que seja, de uma obra por conta de uma avaliação Uh, ética, digamos assim, o moral. Uma avaliação que é, em geral, <risos> em boa parte dos casos, realizadas ao arrepio do contexto histórico, da realidade histórica dessa obra. E ao arrepio também da própria noção de que as pessoas mudam, que, que eventualmente, você pode defender ideias absurdas e se arrepender delas, que a nossa racionalidade era é trepidante, né? não existe... Uh, um, mo, não existem, monolitos morais não existem eles só existem como figuras de ficção e de uma ficção ruim em geral não estou dizendo que história em quadrinhos seja ruim mas uma ficção uh, muito maniqueísta que você costuma ver em filmes ou em heróis de história em quadrinhos uh, padrão né? que não é nem mais o caso hoje em dia, até os heróis de história em quadrinhos eles são mais problemáticos né? Eu acho, então, que isso é uma discussão relevante e também existe, então, essa discussão do, dos efeitos colaterais, né, dessa re, desse realinhamento dos cânones. Um dos efeitos colaterais, então, é esse cancelamento. E é interessante que isso é aplicado ao que acontece agora, sei lá, a essa a, a, a celebridade do Big Brother, ou de qualquer outro programa de TV, mas isso também é aplicado aos escritores do passado. Eu me recordo que houve uma polêmica, e existe ainda muito grande, em torno do Monteiro Lobato, que é um autor que tinha uma visão de uma época. Essa visão, ele próprio era crítico dela, de certos aspectos dela, mas evidentemente ele era um homem de, da sua própria época. Então aquilo que era visto como ciência ou como realidade, ele uh, não exatamente negava, mas ele criticava até certo ponto. E isso é considerado horrível, né? Então havia uma crítica muito grande aos livros, assim, tipo Capão Amarelo por conta do racismo, sem nenhum tipo de uh, avaliação crítica, né? E eu trouxe, então, um autor e um editor. Eu quis mudar um pouco, né? Eu sou um editor, também sou um autor, também sou principalmente leitor e colecionador de livros, e eu queria trazer um autor e um editor. Ambos pouco conhecidos. Quer dizer, o editor é mais conhecido, mas pouco conhecido no Brasil. O autor é o Hans Falada. O Hans Falada, ele é um autor que teve relações muito ambíguas com o nazismo. Aí o um motivo provavelmente de um provável cancelamento dele. Né? Porque, enfim, ele foi alguém né, relacionado à nova objetividade, a estética da nova objetividade da Alemanha. Escreveu alguns livros de sucesso na época, nos anos 30, na época da, do final ali, Agonizante da República de Weimar. E quando Hitler tomou o poder, ele mudou um pouco o ponto de vista e começou a escrever obras de... É, aí que tá, o Falada era um autor inteligente. Ele, como outros autores simpatizantes do nazismo, que também caíram em desgraça porque... No fim das contas, evidentemente, o totalitarismo ele não aprova nada que seja pensamento. O pensamento é uma espécie de uh, antrax do totalitarismo. Então eles não não aprovam o pensamento. O escritor, quer ele queira ou não, ele tem que pensar. E isso, em última instância, leva ele a um conflito com o regime. Ele precisa se tornar um propagandista, uma pessoa ou, ou alguém envolvido na própria política do regime para aí sim ele ser aceito. Não é? uh, isso em qualquer exemplo, totalitarismo aí, de fato, ou no caso aqui no nosso Brasil, caricaturas né, do totalitarismo, é, fenômenos temporários, sempre isso vai acontecer. Alguns autores se aproximam, eles são escorraçados, eles tentam né, se manter ali dentro do poder, são escorraçados, e aí eles percebem que eles só vão ter relevância, eles só vão ser aceitos se eles eventualmente desligarem-se da literatura e se transformarem em panfletários do regime e tudo mais então, o Hans Falada é um deles ele escreveu alguns livros de sucesso nos anos 20 e 30 durante a república de Weimar mas mesmo esses livros de sucesso estavam fechados dentro da chamada nova objetividade que era uma tendência uma perspectiva estética que veio depois do expressionismo alemão né? ou digamos assim Ger geracionalmente, depois da geração da Primeira Guerra, né, da autores que lutaram ou que tiveram algum tipo de envolvimento com a Primeira Guerra. Não que o, os autores da nova objet objetividade não tivessem, mas eles mais ou menos se afastaram um pouco da questão da, da guerra em si e se aproximaram de uma representação realista dos problemas cotidianos da Alemanha. Né? No cinema, a objetividade é marcada por vários filmes mais realistas, né? Inclusive, filmes como M, por exemplo, né? Do Fritz Lang. Se bem que ele não é bem nova a objetividade, o Fritz Lang é um caso muito específico. De qualquer maneira, o falado, então, estaria vinculado a esse tipo de realismo. Na verdade, e alguns autores e pesquisadores trabalham um pouco com essa hipótese, mesmo nos romances que ele fala das condições mais duras do trabalhador durante a época aí da, da crise, da, né, da hiperinflação que atingiu a Alemanha, ele tem uma visão mais conservadora. Ele é um tipo de realista, um tipo de realismo que não é social. Ele é um realismo conservador, é um realismo é, que, digamos assim, entende a sociedade a partir de um princípio de chaves simplificadoras. Né? como por exemplo a família e outros elementos assim que podem dar uma certa baliza para os personagens, né? Então não é aquela visão como a do Balzac ou de outros autores realistas que tinham uma visão mais mais complexa, inclusive da própria sociedade e que não buscavam essas balizas que estabilizariam ali os personagens dos romances. Então aí você aí você percebe no falado uma tendência mais conservadora. E aí quando os nazistas ganharam as eleições, tomaram poder, ele rapidamente se adaptou ao novo regime. Ele buscou colaborar com esse regime, ele buscou fazer peças de propaganda, como eu falei, e ele não teve êxito, né, assim, ele logo foi lá considerado um autor indesejável, ele acabou fazendo né, realizando o exílio interno, que era um procedimento que vários autores que foram adeptos nazis por algum tempo, ou foram simpatizantes por algum tempo, acabaram por realizar, como eu disse, né? se esses autores não entraram num, numa esfera mais de jogo político, não é? eles acabavam saindo, sendo alijados do poder pela própria dinâmica desse poder, né? que isso, no caso do poder totalitário, exclui a cultura necessariamente. É? Chega um determinado momento que a cultura não é mais importante, mesmo né, como propaganda ainda funciona, né? mas ali é articulação política só que interessa para se manter no poder. Ah... E o que é interessante no falado é que depois que o nazismo saiu do poder, ele, que era amigo do Johannes Becker, né, que era um grande autor expressionista, que viria a ser um autor assim, de, é, do realismo socialista, né? ele inclusive foi um dos autores que configurou o realismo socialista. O, Be o Becker ele voltou para a Alemanha, que seria a Alemanha conquistada pelo lado soviético, e houve uma, uma tentativa de... Fazer obras antinazistas assim no calor da hora. Então já em 45, 46, né? E um dos autores ali designados para esse trabalho foi justamente o, o Falada. Que escreveu um livro genial, não é? Que é justamente o Alone in Berlin. É, essa é a minha tradução aqui em inglês. Michael Hoffman. Publicada pela Penguin. É, o título original. Que eu não tenho aqui. é <risos> yeah, there... Stierbefur-Sikh Alain. Ele foi publicado no Brasil por duas editoras, se não me engano. Acho que a Estação Liberdade e a Carambaia. A edição da Carambaia é lindíssima e caríssima também, embora seja um romance de fôlego. Em torno aí de umas 500 páginas, né? Essa edição minha aqui tem quase, com material extra, tem em torno de 600 páginas. Mas é uma leitura veloz, assim, porque é um romance muito bem escrito. Ele tem uma estrutura de narrativa policial que tem uma, uma, um, 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 digamos assim, um processo de várias percep percepções né? é, embora quem unifica as percepções em geral seja o narrador, que é um investigador da Gestapo mas a maneira como isso é construído é muito, muito uh, uh, instigante e isso vai puxando, né? quando você vê você já leu metade das 500 páginas tranquilamente então, é um, é um romance de peso, de fôlego, e a ideia do Becker, quando ele chamou, falada era publicar material antinazista, né, quer dizer, era tentar uma reconstrução, interessante até a proposta do Becker nesse sentido, ele se tornaria aí um comunistão, né, da, da Stasi, da, da, enfim, das forças ali quase de segurança da, da Alemanha Oriental, que era o um regime mais opressivo, mais fechado, da, do leste europeu, mais alinhado também à União Soviética, né? Uh, e a, mas a proposta dele era, era tentar construir uma nova cultura alemã a partir de um elemento autocrítico, né? Quer dizer, tentando destruir aquela forte mitologia da cultura nazista. Então ele teve uma percepção muito clara, né? E quando ele chamou o falado, ele sabia e, e deu para ele o relatório, porque a história do Alone em Berlin, não? é? A história de, desse livro, do Falada, é uma história real. E é interessante, eu não sei se esse material tem na edição da Carambaia ou na edição da Estação da Liberdade, mas é interessante que esse material, né, a, a versão americana, ou inglesa, enfim, da Penguin, vem os documentos relatórios da Gestapo, né, era o casal Elise rampel e o Oscar Otto. Otto e Elise Rampel, né? A história, vou dar uma sinopse muito rápida, que é fácil de encontrar em qualquer lugar na internet, inclusive no próprio site da Carambaia, ou da Estação Liberdade, é a história de um casal, quer dizer, de um homem, né? basicamente, depois do casal, que começa a fazer uma espécie de panfletagem antinazista através de cartazes, pequenos cartazes, colocados, pequenos cartazes colocados em pontos estratégicos da cidade, e eram cartazes contra o regime. E é interessante a reação das pessoas a esses cartazes, elas tentam desesperadamente esconder. E aquilo é quase radioativo, né? A partir do momento que a pessoa descobre o cartaz, que foi colocado por uma ou outra, né, evidentemente, aquela pessoa ela se sente enredada naquilo e ela teme ser presa pela Gestapo, ser acusada dela de ter colocado o cartaz. Então, esse desespero, essa paranoia, esse regime assim, de controle é muito bem representado. O Falada tem uma, um, um domínio narrativo que faz com que essa representação tenha um peso muito grande. E eu só consigo me lembrar de uma outra narrativa que cria uma, tal, uma tensão assim, de, é, quando eu penso no Sétima Cruz, tanto né, o filme, a adaptação para Hollywood, quanto o romance da Anna Zegers, né, um romance muito conhecido também na época, só que era de uma antinazista de verdade, não de uma antinazista posterior, a posteriori, né, como é o Falada. Mas voltando à questão do cancelamento, é difícil não pensar na possibilidade de cancelar um autor como falada. É uma tentação até, porque afinal ele é um hipócrita. <risos> se a gente for né, utilizar o termo mais correto, até o termo, digamos assim, um, padrão. Né? Porque ele aderiu a diferentes tipos de regime, ele tinha uma visão conservadora, uma visão moralista. Ele se sentiu mais próximo do um regime como um nazista, de certa maneira. Uh, ao mesmo tempo, esse regime não aceitou, ele teve que fazer concessões para isso acontecer, mais ou menos. E, mas, ao mesmo tempo, é preciso perceber uma oscilação no caráter, do, tanto do autor, quanto do próprio regime, quanto né, até de outros autores, como é o caso do Becker, que sabia provavelmente dessa filiação, mas não expôs o, o a a desnazificação, né, que era um processo judicial, né, eu recomendo aí, aos que quiserem conhecer, né, existe vários filmes, tem um inclusive Lars von Trier, uh, que eu não me recordo, eu acho a Europa, que ele fala um pouco disso, né, quer dizer um processo de desnatificação era muito comum com cientistas, com empresários, com gente que queria reaproveitar rápido, né? Então era um processo judicial simples e indolor, mas enfim público, né? Uh, e se nós procedermos só o cancelamento da obra, quer dizer o cancelamento, como eu falei, ele é uma, é, uma é, é algo que é realizado na esfera pública. Não é da esfera do indivíduo. Não, não, não vou ler esse autor porque ele colaborou né, com o regime. Então, isso é uma opção pessoal. Ah, o problema do cancelamento é que ele é uma opção. Ele não é uma opção. Ele é algo que é mandado é, como uma espécie, não exatamente de ordem, mas com uma tendência que precisa ser seguida. Uh, a partir de, um certo, de uma certa matriz ideológica compartilhada ou, e compartimentalizada, né? compartilhada pela internet. Então, é fácil cancelar um autor como falada né? Mas esse cancelamento, ele é uma, uma atitude aí, que a gente chega a grande ponto, uma atitude moralista, que não avança na análise nem do nazismo e nem das, dessas figuras sombrias, dessas figuras assim que são... Há revistas né? que, que uh, apoiam um regime depois outro. Que, né? Essas, esse, esse tipo de figura era comum na Alemanha. Uh, enfim, era comum na Europa do pós-guerra. Um filme do Orson Welles fala desse tipo de figura que é o Mr. Arcadim, né, Quer dizer, o investigador é uma figura dessas. Né? São figuras assim, esquivas, obscuras. E havia várias na Itália, na Alemanha. Até mesmo na Inglaterra, até mesmo nas nações aliadas, não é? Uh, bom, então aqui nós temos uma possibilidade de cancelamento ideológico. O segundo caso é, só que como nós vimos, o cancelamento, por um motivo ideológico até justo, ele tropeça muitas vezes no moralismo. E é esse o grande problema. Quando ele tropeça no moralismo, a, 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 a crítica ela se torna meio, mais fraca, não é? A segunda figura que eu acho importante nós uh, termos em vista e conversarmos sobre é a figura do Jean Jacques Pover. O Pover ele poderia ser cancelado num sentido mais moral, não, não moral, num sentido mais relacionado aí ao abuso, relacionado a mulheres, a minorias e tudo mais. Ele era um editor e a editora dele tem uma importância gigantesca na, digamos assim, na história editorial. Da, da França, do pós-guerra né? ele tem, e, e também um pouco até antes um pouco da guerra quer dizer, né, por volta aí dos anos 40, a partir dos anos 40 até os anos 60 ele tem uma importância fundamental ele publicou, por exemplo é, em, é, uh, em 54 ele publicou um romance que foi entregue por ele por um bibliófilo, também crítico literário, que era o Jean Paulin. Jean Paulin, ele entregou esse manuscrito nas mãos do Jacques Pauvet para publicação, mais ou menos em 1953. E o Polan tinha feito também a introdução. Já vou falar desse manuscrito em breve. Esse livro foi publicado em 1954 e trouxe fama e infâmia para o né? pro, pro Jacques Pauvert. Provavelmente, se esse livro tivesse sido publicado no século XIX, seria com ele com o destino de quem publicou lá o Hertz, o Hertz, eu acho, que publicou o Madame Varie, um pouco do destino do, da, da editora que publicou o Ulisses, né? ele teria sido preso, evidentemente, e a edição toda confiscada para imenso prejuízo do editor. Nos anos, na França dos anos 50... Isso já não foi tão assim, mas teve um rebuliço, teve um, um efeito ali cultural gigantesco, que é justamente o livro Stoire Dio Stoire Dio, que tem um prefácio de Ampollin chamado A Felicidade na Escravidão. É na, basicamente um relato de um, na gíria sadomasoquista, de uma sub, né? mas é um relato complexo e, e assim. Dentro de um ponto de vista, uh, como eu falei, canônico, ou do estabelecimento de um canon, embora quem tá, provavelmente escreveu, né? Mas que, uh, uh, ou pelo menos revisou e tal, ajudou, editou, que foi o Polan que editou, provavelmente, o manuscrito, é, mesmo tendo aí a chancela desse autor, que é um autor importante na França do pós-guerra, é uma obra que hoje em dia ela dificilmente poderia ser considerada canônica, e não por motivos de qualidade literária, que a obra é boa, mas por motivos da questão da objetificação, embora exista uma ideia vaga nessa, nessa narrativa de que você está lendo um relato de um sub, coisa que acontece. Existe agora direto no, no, no WhatsApp, no, no aquele pad, o -pad da vida. É, de comunidades específicas, de certos tipos de literatura erótica, esse relato ele não parece 100%, digamos assim, uh, consensual. Esse é o problema. Eu, aliás, é o mesmo problema do Marquês de Sade, onde não existe nada consensual. E a, a O, né, que é a protagonista, não parece sempre concordar com tudo. Né? Existe ali uma manipulação terrível dela e, e existe um subtexto disso interessante na obra. Mas se você cancela a obra, né, quer dizer, é aqui o trabalho editorial, né, você na verdade está vivendo como os caras que fizeram o mesmo com o Flaubert ou com o Baudelaire e os editores respectivos deles. né? Então perceba que a, a, o cancelamento ele tem uma, uma estrutura moralista que é muito perigosa e que se estrutura, digamos assim, se baseia tanto no moralismo jurídico, dos processos, né? Que é esse que eu falei que ocorreu com Madame Bovary, com Ulisses do Joyce, com o Fleur, Fleur de Mbally, né? Do, do Baudelaire. Mas também se baseia num moralismo quase religioso, embora laico, que é justamente o moralismo do anátema, não é? Quer dizer, é, você lançar uma sentença, uma excomunhão, um anátema. E aquela obra excomungada, ela não tem mais vez na esfera da cristandade. Né? Então o cancelamento ele gera isso. E é algo terrível. Algo terrível porque como eu falei no caso, por exemplo, do Falada, se o Becker tivesse um comportamento de cancelamento, de julgamento, da, digamos assim, da carreira do Falada na totalidade, ele nunca chamaria um autor com uma grande capacidade de trabalho com material com um realismo mais dinâmico, mais ao mesmo tempo, mais simplificador, necessário para uma denúncia, um, um livro de denúncia, não é? ele perderia essa capacidade por conta de, enfim, de questões ideológicas. Né? E, no caso, o, o Pové não publicaria o História de por exemplo. A gente perderia tanta introdução genial do Polan, né? a Felicidade na Escravidão, e o... Ele, e é interessante que o Pové, ele teve sim uma perseguição policial, não é, por publicar Sade, não é o e aí a gente entra aí num grande cancelar o Sade ele é um autor que hoje eu percebo ele o, o Sad ele é um autor de grande importância eu também não vou falar do Sad aqui qualquer um acha biografia do homem na Wikipedia completa né, mas o Sad ele foi a obra do Sad teve uma importância gigantesca na, na formação né, das vanguardas francesas, o surrealismo, o próprio simbolismo, o decadentismo. O Saad ele teve uma influência muito grande na, formula, na formação de um tipo de pensamento anti-establishment, anti, né, anti essa, a, o estabelecimento kantiano, vamos dizer assim, do pensamento, dessa razão crítica, mas ao mesmo tempo que sempre se retorna a si mesma, né? Que daria no Nietzsche, por exemplo, no Stirner. O Sartre tem uma certa influência indireta nesses autores, né? Evidentemente não é uma influência direta, mas é uma influência indireta com certeza. O Sade, ele tem uma influência na psicanálise, ele tem uma influência na, na filosofia existencial sartreana, na filosofia existencial, uma grande influência, né, no Serio Nada, o Sartre ele retoma bastante o Sade. Então, assim, o, o, e depois, os estruturalistas, o Sade seria um modelo de uma literatura, assim, aquele do grau zero da literatura do Barthes, né. Então, o Sade, ele volta no estruturalismo, ele inspira o nouveau roman, não só inspira porque o próprio Rob Grier era um sádico, né enfim era um, um, dom, um dominador né mas a, a própria maneira de construção assim é mais entre aspas filosófica que, que limitava né os personagens a mais ou menos uns caracteres assim isso foi muito importante no desenvolvimento do novo romance de uma nova ficção que tentava quebrar os limites usuais da ficção tradicional, não é? Não deu muito certo, mas inspirou muita coisa e ainda visseja, né? Em alguns locais, muitas vezes, não, assim, as pessoas não conhecem de onde vem aquela inspiração, aquelas ideias, mas, enfim, do Nouveau Romano. E, e mesmo, como eu falei, o existencialismo, o surrealismo, o estruturalismo eram tendências opostas que retomavam continuamente sádio. E o Sá de hoje hoje é um pouco ignorado. Eu vi um vídeo de uma youtuber, uh, leitura de livros, né? uma booktuber, se eu não é seu nome, ou se ela se considera isso, em que ela precisa quase que pedir desculpas né? por apresentar um livro tão nocivo quanto 120 dias de Sodoma. Mas esse livro, embora seja realmente terrível, ele tem uma, uma um, um marco histórico. Ele não é simplesmente um livro... Assim, os livros tudo na vida, eu acho, eles têm marcos históricos e um contexto específico importante de ter em mente na hora de, do resgate dessa obra, não é? É, o, é? Cabe ao editor fazer isso, não a Rafa valoriza o mistério, você descobriu o que está lendo, mas autores clássicos necessitam muito desse material paratextual, e eu acho que é isso que tem faltado porque com os cancelamentos e o Sade talvez seja o autor mais cancelável de um ponto de vista feminista da história eles isso se perdeu e aí a, a, essa possibilidade rica que o Sade inspirava né por exemplo um filósofo como Pierre Klosowski, Um filósofo importante da segunda metade do século XX que tem uma forma ele foi noviço né de uma formação religiosa ele escreveu um, uma interpretação quase cristã do Sade, e o que parece um contraste absurdo né? mas isso também se perdeu né? Quer dizer, como é que você pode manter isso se as pessoas encaram ele como, uh, como o sadismo né? e isso como uma espécie de abuso constante da figura da mulher uh, então isso faz com que a obra do Sade se perca, né? ela não é resgatada, quando ela é resgatada tem um imenso de desculpas antes e, analiticamente, aquela obra inspiradora. Eu não estou dizendo que a obra do Sade é absolutamente genial, ou que tudo é maravilhoso e imperdível e, enfim, essencial. Eu digo que é uma obra importante porque a base dela é a base de uma, de uma crítica filosófica muito relevante no século XX, que é a crítica filosófica da racionalidade, digamos assim, dessa racionalidade autossuficiente, que é inaugurada com o Kant, que às vezes precisa só de uma, fazer uma, uma criticazinha, ela se, se autorregula, não é? E, e da inauguração do desejo em literatura, né? do desejo sádico, do desejo não é? Parafílico, né? do desejo que não, não, não se sust, é, não, não digamos assim, não ousa dizer seu nome por conta do que esse nome é um crime, mas ele existe, esse desejo, e ele não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete, né? Ah, o, esse, a ameaça do moralismo é essa. Varrer aspectos da humanidade para debaixo do tapete que depois voltam. E quando elas voltam, elas voltam terríveis, reconfiguradas. É o retorno reprimido do Freud. Né? Quando ele, é, e essas reconfigurações são cada vez mais assustadoras, cada vez mais perigosas, cada vez piores no sentido de, do que, que isso significa para suas vítimas né? futuras. Enfim. É um debate longo, como eu falei, eu sou só uma pessoa dando palpite, palpiteiro, né, porque eu não sou especializado. Não estudo uh, essas questões relacionadas ao que eu chamo de lugar de fala e tal, que essa, como eu, eu batizei de uma forma geral, re, é, reconfiguração e revisão do cânone discursivo e literário e linguístico. Mas como leitor e como pesquisador e como editor eu me sinto no direito e no dever mesmo de colocar essa, esse assunto em pauta e em discussão. Esse foi o episódio dessa semana, não sei qual exatamente, mas enfim. O episódio de carnaval do podcast da Rafus Press. Agradeço a atenção de todos até aqui e até a próxima.